0: También contamos con nuestra doctora en Psicología Clínica, con Nieves Martínez Hidalgo. Buenos días, Nieves. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí un lunes un lunes más a distancia y, y un lunes más preguntando, preguntándote dudas sobre, sobre salud mental. Y en este caso queríamos fijarnos en el, en el colectivo de los sanitarios, que, que son quienes ahora mismo están viviendo esto quizá con más estrés, ¿no, Nieves?
1: Sí, se ve y además mmm, yo creo que la respuesta de la sociedad al salir todo, ¿no? todo el mundo a aplaudir a los balcones ¿no? a las ocho de la tarde, creo que es una muestra de apoyo social que puede parecer a simple vista un hecho poco significativo, pero que realmente eh, es una de las fuentes más importantes para que ellos eh, se sostengan, ¿no? El, el ver ese apoyo social… ...que reciben de, de todas las personas, ¿no? que estamos tan agradecidas de que estén manteniendo el tipo ante una situación tan dura.
0: En esta situación, Ives, ¿cómo, ¿cómo les puede, eh, de alguna manera, afectar o, o pasar factura a, a los sanitarios por esa situación de estrés?
1: Pues mira, eh, resulta que ya hay una publicación, el 7 de abril eh, de 2020, se ha hecho una publicación de un grupo de investigadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública y Consejería de Familia, junto con otros investigadores de Noruega, Australia y Reino Unido. ¿no? Han hecho una revisión de 61 estudios de, de hace otros años, ¿no? en el que se analizaba eh, ¿Cómo, cómo afectaban? ¿no? ¿Cuál era el impacto en los sanitarios que se enfrentan a este tipo de pandemias? De hecho, había dos estudios que afrontaban también y abordaban el tema del, del coronavirus, pero bueno, la mayor parte de los, de los 61 estudios son de otro tipo de virus. ¿no? Pero bueno, el, el hecho en sí eh, es que los factores. Eh, o sea, los resultados ¿no? eh, pues son muy elevados. Eh, la frecuencia, el porcentaje de problemas de salud mental que pueden desarrollar estos sanitarios durante o eh, posterior a la pandemia, una vez que hayamos salido de ella, pues son porcentajes muy elevados. Por ejemplo, de este estudio se desprende eh, que el 45% eh, va a tener, por ejemplo, pro, eh, trastornos de ansiedad. Un 38% puede presentar depresión, estrés agudo un 31%, el burnout o síndrome del quemado en el tema laboral el 29% y el estrés postraumático en un 19% de los casos
0: no habrá o sea que decir, problemas que hasta ahora o sea que, que, los estudios sí. que se han hecho y las cosas que, sí. que se pueden eh, con, las, con las cosas que se pueden comparar habrá, habrá muy poquito no quiero decir que hay, hay muy pocos eh, momentos en la historia en los que haya pasado una cosa similar a esta de manera reciente que se hayan podido hacer estudios no sé si lo están comparando con situaciones casi de guerra a lo mejor no o, no sé
1: pues, pues hombre eh, por ejemplo en áfrica eh, cuando se tienen que enfrentar pues al ébola o a, a virus mmm, con escasos recursos. Son situaciones eh, similares, uh -huh. ¿no? Eh, ellos han contemplado estudios que eh, contaran ¿no? con el análisis de factores que se pudieran, desde luego, relacionar con, con esta pandemia, aunque esto es eh, desorbitado, pero bueno, cada sanitario está en su zona, ¿no? no Tenemos que contemplar pues como si fuera... Eh, ...una pandemia, solo que en España... ...pues en África esto lo pasan... De, de, ...se tienen que enfrentar al SIDA... ...se tienen que enfrentar al Ébola... ...ellos ya lo han pasado ...en muchas situaciones y con muchísimos menos recursos... ...tanto humanos, profesionales... Uh -huh. como, de, ...como de materiales, ¿no? ...porque o no hay hospitales... Eh, ...tienen que... ...luego hay otras patologías también... ...como ha pasado aquí, ¿no? ...que pues, la hambruna, el el SIDA, que puede la persona tener SIDA, estar desnutrida y encima luego coger el ébola, ¿no? Ya, ya. Yo pienso que que sí puede haber, hombre, yo en el estudio van muy al grano, piensa que ha sido un estudio súper rápido, porque uh -huh. si lo han publicado el 7 de abril, vamos, de quizá empezaron cuando empezó todo en China, empezaron ellos ya a prever que esto iba a ser así, y se pusieron a hacer, que esto se llama un meta que es estudiar eso. Pues, ellos han cogido 61 artículos que son representativos de ya toda bien. la investigación. Uh -huh. Lo que han visto también en ese estudio es que hay, hay factores que aumentan el riesgo de sufrir eh, los problemas de salud mental en, en estos sanitarios, por ejemplo. Pues eh, ser mujer es un, un riesgo añadido y el ser un profesional joven, Luego, otro riesgo muy importante es la falta de apoyo social. O sea, que el, los sanitarios que se vean más aislados eh, pueden desarrollar eh, más eh, este tipo de problemas de salud mental, ¿no? O esos sanitarios que también, aparte de estar en, al frente de, de la crisis, experimenten rechazo social o estigmatización por cualquier tema, por ser de otro país o por lo que sea, ¿no? Mm. Y, luego, también, eh, dentro de lo que son los factores laborales, pues, claro, siempre van a tener más probabilidad de desarrollar un problema de salud mental los profesionales que están en primera línea, ¿no?, eh, esos, ¿no?, los que desarrollan sus tareas siempre en primera línea van a poder desarrollarlo más. Luego, ser eh, profesional de enfermería también es un factor de mayor riesgo que ser médico. Eh, luego, también, no haber recibido formación especializada en en tratar, en abordar este tema de, sobre las crisis eh, por pandemia y luego cuando tienen poca experiencia laboral, ¿no? pues también corren el riesgo, o sea, tienen más riesgo de desarrollar esos trastornos de los que hemos hablado antes.
0: Claro. Otra cuestión, eh, Nieves, también de, de poder desarrollar estos problemas de salud mental es eh, analizar o ver en qué momento nos puede pasar, porque eh, en otras ocasiones, en otras situaciones de, de estrés, eh, muchas veces eh, ese momento que no te deja pensar en lo que está pasando, pues hace que, que continúes, pero luego cuando la persona se relaja es cuando viene ese batacazo.
1: Efectivamente, sí. Por eso normalmente este tipo de estudios se hace durante y después, ¿no? Se, se empieza a contactar con los profesionales antes de, o sea, durante el, la pandemia y una vez que se termina la pandemia se les vuelven a hacer los mismos test, las mismas pruebas, ¿no? Y resulta que, bueno, eh, los que tenían el problema antes eh, lo siguen manteniendo después y hay algunos, como tú dices, que les sale todo después. ¿Por qué? Pues porque son personas que a lo mejor eh, han adoptado el mecanismo de defensa de negar la, lo que están viviendo. Imagínate que cada día se sienten impotentes porque ven que no pueden reducir el número de fallecimientos, el número de personas que entran en la UCI. Ellos están trabajando todos los días y están expuestos a un estrés laboral muy grande porque nunca se muere se muere a un profesional tanto sanitario, por ejemplo, en la residencias de ancianos, eh, pues es un dolor, ¿no? Cuando fallece un anciano, pues para el personal que trabaja allí, pero imaginaros si ya es un trauma eh, para el profesional joven, por ejemplo, que en su turno fallezca uno de los ancianos que reside allí, imagínate si se mueren 15. Claro. Es que es es que es una carga emocional mmm, que ellos no tienen control sobre eso, ellos tienen que ir eh, sin parar intentando solucionar lo que pueden solucionar, pero la sensación muchas veces que les queda es que, que no sienten que no tienen el control que les gustaría tener o que no son igual de eficaces que, o, o lo eficaces que les gustaría ser.
0: Y, la, y les cuesta más a los sanitarios, lo digo porque tienen fama de eso, ¿no? que a veces el que sí. lo el, 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 que dicen de que en Casa de Herrero cuchara de palo, ¿no? que, que a los sanitarios sí. precisamente les cuesta más el, el pedir ayuda y el, y el dejarse eh, asesorar y ayudar en, en, te,
1: en temas de salud mental. Claro, ese por ejemplo es la diferencia entre las personas resilientes ¿no? y las que no son, es decir, la, la persona... Eh, que es resiliente, sea, en este caso estamos hablando de los sanitarios, el sanitario que sea resiliente va a pedir ayuda, va a pedir ayuda o de un profesional de la psicología o de un amigo para poder desahogarse. O sea, el, eh, es una presión también que tienen muy alta, ¿no?, la de que son héroes. Eh, no son héroes, son personas, son personas tan vulnerables como los que estamos encerrados en casa, ¿no?, y ellos, pues con factores que están presionándole día a día de, de esos fallecimientos, lo que tienen que hablar con la familia, comunicar malas noticias a diario, bueno, alguna buena también, claro que menos mal, sí. pero esa comunicación, eso es, crea un desgaste tremendo y más en estas situaciones tra tan traumáticas, ¿no? Que ni siquiera los familiares luego se van a poder despedir ni ver a, a su ser querido, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que pasa es que muchas veces eh, los médicos o los, los profesionales sanitarios pues se ponen ese escudo, ¿no? esa coraza de que parece que no les afecta, pero, como ha dicho Carmen antes, eh, les afecta y el que no lo exprese a diario eh, luego le va a salir después, por supuesto, porque esto pasa factura, como el soldado que está en la guerra, pues cuando vuelve de la guerra… Es cuando vienen los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, los flashbacks, vendrán a la mente tantas y tantas situaciones de dolor, tantos y tantos cadáveres, no sé. Uh -huh. es, es una situación que ellos eh, deberían de, de, de poder hablar con sus familiares, eh, no estar todo el tiempo hablando de eso, por supuesto, también tienen que buscar ratos para descansar. Y buscar un descanso que sea reparador, el que ellos necesiten, ¿no? Si es ver una película, algo que les desconecte de la situación que viven en su en sus turnos de, de, de trabajo.
0: Claro. Y tener... Y, y hablar, tener, hablar, sí. hablar sobre y, todo. Incluso hablar. también bromear, ¿no? Y que, lo digo porque bromear. Que nos cuesta sí. entender que, que personas que están metidas en esa en esa situación de tensión sean capaces de hacer bromas, pero a veces es que justo lo que hace falta, ¿eh? El, el, el poder Eso. bromear. Sí.
1: Sí, llevas mucha razón, Marta. El sentido del humor es otro de los factores que marcan un punto eh, a favor de la resiliencia, ¿no? De ese poder, de esa capacidad de aguantar el dolor, el sufrimiento, pero saber un poco como somos los españoles, ¿no? Un poco trágico cómicos, ¿no? De, uh -huh. El humor negro, ¿no? Pero es verdad, Correcto. es que no, si, si no desconectas a través, no es que te estés riendo. ¿Cómo te vas a reír? de una situación de tanto dolor, de, de... yo, vamos, pero claro, tienes que buscar el, el momento para, para reír y desconectar. Eso es muy importante el, también el hacer deporte, el, el sacar fuera el estrés, ¿no? Pero el humor es muy importante, además el humor te hace también hacer deporte porque... Se mueven muchos músculos. Sí, es verdad. La risa. Es, un, es un deporte pasivo, la gimnasia pasiva, aquella que se puso de boda ¿no? Uh -huh. Pero es un deporte que, vamos, eh, viene genial. Que viene
0: estupendamente. Muy la bien. La risa cura muchas cosas, sí. sí, sí.
1: Pues, Nieves,
0: muchísimas gracias por, por, como siempre, atendernos los lunes y, y el próximo lunes
1: volvemos a llamarte. Muy bien, como vosotros veáis
0: mejor. Venga. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Mucha fuerza a todos. Adiós Hasta luego. De noche, ni todos los gatos son pardos, ni cada mochuelo está en su olivo. A las 10 de la noche, en Onda Regional de Murcia, Noche Abierta, con Jacinto Nicolás. Máxima concurrencia. Cuando una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo bienestar. Javier Fernández, campeón del mundo y el pozo. Más información sobre hábitos saludables en nuestra web y redes sociales. Todos estamos haciendo esfuerzo.